0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Ik zal het maar eerlijk toegeven... Vooraf aan deze aflevering heb ik veel moeite gehad om de laatste versen van Psalm 23, die vandaag aan de beurt zijn, te gaan uitleggen. Maar ik kon er niet de vinger op leggen waar dat aan lag. Tot ik de uitzending van Our Power zag, waarin Gor Gachikian, een internist op de spoedeisende hulp van het Sint Antonius ziekenhuis in Utrecht, werd geïnterviewd. Hij staat met zoveel andere zorgpersoneel in de frontlinie van deze corona-epidemie en ziet velen zeer ziek met het virus binnenkomen. De verhalen zijn echt erg aangrijpend. Gore zei iets treffends waardoor ik meteen wist waarmee ik al die tijd had zitten worstelen. En ik dank God daarvoor. Mijn worsteling was, hoe kan ik deze laatste verse, die eigenlijk heel vrolijk zijn, in een tijd als deze uitleggen? Is dat niet wat misplaatst? Gaat dat niet wat ver als er zoveel mensen, in de wereld zelfs, nog midden in dat dal van de schaduw van de dood zijn? Hij zei, ik had nooit gedacht dat juist nu, in deze tijd, verhalen van hoop zo belangrijk zouden worden. Juist nu hebben we verhalen van hoop nodig. Verder zei hij dat de hoop van de opstanding is Het enige waar hij zich nog aan vast kon houden. Ik citeer, we brengen nu heel veel lichamen naar het graf, terwijl ons getuigenis is dat Jezus is opgestaan uit de dood, met de boodschap erachteraan. Dood, waar is je macht? Er was een tijd dat je geregeld een sticker tegenkwam op voordeuren, op auto's, op noem het maar op. Wit vierkant, met een regenboog links en rechts daaronder de tekst Er is hoop. Ken je die? De Er is hoop sticker werd die genoemd. Een oom en tante van mij hadden er een op de voordeur geplakt. Wij hadden er een in huis op een wandje bij de deur van de woonkamer. Op een dag kwam ik zo'n sticker tegen waarop iemand met pen in hoofdletters het woordje geen had geschreven. Er is geen hoop. Hartverscheurend is dat, vind je ook niet. Ik heb medelijden met de persoon die dat had geschreven. Op dit moment, nu tijdens de corona-epidemie, zijn er tallozen die tussen hoop en vrees inleven. Maar ook velen die zonder hoop zijn. Vorige aflevering gingen we met de Herder door de dal van de schuil van de dood in rechtvaardige sporen omwille van zijn naam. Onder de troostvolle hoede en tucht van zijn stok en de staf. Deze aflevering leren we van David om uit te zien naar dat wat ons aan de andere kant te wachten staat. De hoopvolle belofte ligt ook al klaar om ingewisseld te worden. Laten we dus verder gaan en ons uitstrekken naar wat God ons te zeggen heeft door de laatste verse van deze troostpsalm. Vers 5 u richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Dat klinkt wraakzuchtig, niet echt passend voor David, niet passend voor een volgeling van de goede herder. Een tafel aanrichten heeft alles te maken met een maaltijd, dat snappen we denk ik wel. Zoals wij het hier zouden lezen, zou David heerlijk toekijken hoe de Heer een tafel vol lekkers voor David dekt die vervolgens uitgebreid gaat zitten genieten van die rijkelijk gedekte tafel, terwijl zijn vijanden jaloers en knarsend tanden moeten toekijken. De rollen omgedraaid dus: voor David na het zuur, dat duistere dal, het zoet, en voor zijn tegenstanders het zuur, zelfs bitter, na hun zoetigheden, het zorgeloze, egoïstische maakbare bestaan. Je ziet in gedachten David lekker onderuitgezakt zich te goed doen aan allerlei fantastische gerechten, terwijl hij zijn vijanden triomfantelijk aankijkt. Hmm, wie hem benauwen, dat zou dan op Saul slaan, die hem op een haarna niet heeft kunnen vermoorden. Dit klinkt niet als de David die wij kennen. De David die bij iedere kans die hij kreeg, Saul liet weten hem niet van de troon te willen stoten en juist vrede met hem zocht. De David die twee maal toe, tot tweemaal toe, de kans niet greep om Saul om het leven te brengen toen die zich aandiende, maar zijn loyaliteit juist aantoonde. De David die de boodschapper liet doden... Toen hij hem vol trots kwam vertellen dat hij, Saul, Davids vijand, had gedood. En dat was zelfs een leugen. Omdat Saul de gezalfde van de Heeren was. De David die vol verdriet over de dood van Saul en Jonathan was, een nationale rouw afkondigde. Het past niet. Zijn we dat met elkaar eens? We missen wat. Wat we missen is de culturele context van het Midden-Oosten. Zeker uit de Bijbelse tijden. En we missen woordbegrip van de tekst. De Midrash, een verzameling van Joodse exegeses uit de oudheid op de Tanach, het Oude of Eerste Testament. Draait het om. David zegt dit tegen de natieën van de wereld die Israël Egypte uh, die zagen verlaten om in de woestijn uit te komen. Israël werd uitgelachen. Dit volk zal zeker weten in de woestijn, in de wildernis omkomen. In Psalm 78 vers 19, in Psalm 78 vers 19 staat, Zij spraken tegen God en zeiden, Zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Wat weer verwijst naar nummerie 11 vers 1 en 4, nummerie 11 vers 1 en 4, en het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de heren, want de heren hoorde het, zodat zijn toren ontbrandde, en het vuur van de heren verbrandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Vers 4: Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: wie zal ons vlees te eten geven? De Heere gaf het volk manna en vlees in de woestijn, maakte de tafel gereed in de woestijn, tegen de verwachting van alle vreemdelingen in. Wie het laatst lacht? Bedenk dat het volk Israël en de vreemdelingen die zich bij hun hadden aangesloten, zojuist de verschrikkingen van de plagen die over Egypte waren gekomen hadden meegemaakt. Egypte in het Hebreeuws is Mitschaïm. De betekenis daarvan is vernauwing. Het Hebreeuwse volk woonde 430 jaar in Egypte. Na Jozef's dood begon het leven in Egypte voor de Hebreeërs steeds benauwder te worden. Ze werden slecht behandeld en op den duur tot slavenvolk gemaakt, tot op het punt dat het ondraaglijk werd. Maar de verlossing was toen nabij. Het valt te vergelijken met een bevalling waar uiteindelijk een baby door de vernauwing van het geboortekanaal moet om verlost te worden en de pijn voor de moeder zeer heftig is. Zo moest het Hebreeuwse volk ook door de vernauwing heen om verlost te worden en Egypte onderging de barenzeeën. Maar het volk zelf was ook niet verschoond van het grote ongemak ervan. Die schaduw van de dood die Egypte onderging hadden ze ook ervaren vooraf aan hun verlossing. De tuchtstok van de Heren hadden zij gezien. De staf van de Heren, die het volk richting gaf en troost, leidde hen nu door de Schelfzee naar de berg Horeb in het land Midian. Die kon veranderen in de stok die hun bestraffing toebracht voor hun opstandigheid tegen de Heren. Zou het hier echt omdraaien in dit vers? Wat ontbreekt in de rest van Psalm 23 is het benoemen van vijanden. ...tegenstanders die David benauwen. Alleen in dit vers wordt dat benoemd. De rest van de psalm spreekt over troost, dankbaarheid en vertrouwen en hoop. Wat dit vers dan extra vreemd maakt zomaar ertussenin. Althans, zo lijkt het. In 1996 was ik met een groep op een studietour door Israël en Charles Wagner van Bridges for Peace... uh, ...kwam om ons een studie te geven... Wat hij vertelde is mij altijd bijgebleven. Hij vertelde over een Midden-Oosters gebruik, wat wij in het Westen helemaal niet kennen. Later werd mij dit nog eens bevestigd door mensen die een tijd met nomaden waren opgetrokken in datzelfde Midden-Oosten. Het ging over het belang van maaltijden. En niet gewoon omdat het goed is dat we gevarieerd eten en drie maaltijden op een dag horen te hebben. De context was maaltijden in de woestijn. Er zijn maatregelen die speciaal met een bepaald doel worden bereid en genuttigd. Ten eerste is daar de maaltijd als teken van gastvrijheid. In de woestijn staat gastvrijheid onder nomaden, wat van alle tijden is geweest, zeer hoog in het vaandel. Zonder gastvrijheid overleef je de woestijn gewoon weg niet. Denk even terug aan Abraham die de drie gasten tegemoet liep en hun uitnodigde om bij hem te komen rusten en te eten. Die gasvrijheid werd zelfs van hem verwacht. Ten tweede zijn daar de maaltijden om iets te vieren. Denk aan de feesten die de Heere heeft gegeven in Leviticus 23. He, geen feest zonder eten. Ten derde de maaltijden om iets uit te praten. Stammen onderling konden wel eens flink met elkaar in de clinch liggen. Vaak over territoria voor hun kuddes. Denk aan Abraham en Lot. Die ruzies gingen er best wel heftig aan toe, inclusief complete knoppartijen. Soms ging het zo ver dat er fetes ontstonden en dan werd je dus elkaars vijanden. Over deze laatste soort maaltijd gaat het hier, in dit vers. De intentie is verzoening. U richt een maaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwen. Het ene stamhoofd nodig de andere waar het geschild mee was, waar de benauwdheid dus lag, uit voor een maaltijd... waarbij de vrouwen er alles aan deden om die zo rijk en lekker mogelijk te maken. Dit was allemaal om aan te tonen hoe belangrijk men het vond... dat men wist dat men van goede wil was. De maaltijd was met zoveel mogelijk personen, lees mannen, van beide stammen... maar tenminste de leiders. Tijdens de maaltijd werd er niet gesproken over het hete hangijzer... Er werd gegeten en gepraat over koetjes en kalfjes. Heel slim, want zo hadden die mannen een optimaal bloedsuikerspiegel, niet dat dat hun wat zei, waardoor verhitte discussies tot een minimum beperkt zouden blijven. Na de maaltijd begon de gast hier zijn gast richting het onderwerp van de ruzie of veten te brengen en werd er over en weer gesproken. Uiteindelijk was het doel, dat van tevoren voor iedereen bekend was om tot een compromis en overeenstemming te komen, zodat het vertrouwen in elkaar weer kon herstellen. Verzoening dus. In deel 2 van deze serie heb ik openbaring 3 vers 19 genoemd. Openbaring 3 vers 19 in verband met vers 4 van Psalm 23. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Openbaring 3, vers 20, dus de volgende vers zegt in lijn met Psalm 23, vers 5, ook volgende vers. Zie. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Mooi om te zien dat deze twee, Psalm 23, vers 4 en 5, synchroon lopen met Openbaring. 3 vers 19 en 20, vind je ook niet? Het verschil tussen de twee zit hem in dat David zijn hoop op de Here stelt, dat hij verzoening zal bewerkstelligen tussen hem en degenen die hem benauwen. Saul in het bijzonder. Hij stelt zijn hoop niet op mensen, hij verwacht niet dat diegenen die hem naar het leven staan, uit zichzelf de verzoening met hem zoeken... Zijn verwachting en hoop daarvoor stelt hij op God en hij laat weten dat dit ook zijn eigen wens is. En als dit dan werkelijkheid wordt, dan weet David aan wie hij dat te danken heeft. In openbaring 3 is het de Heere zelf die steeds maar weer de verzoening zoekt met de mens. Was het tenslotte niet de reden voor zijn lijden en sterven? Dat Israël de bruid weer verzoend in het verbond zou worden met haar echtgenoot... En dat de mensheid verzoening met God de Schepper en Hemelse Vader zou ontvangen. Hij richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Wellicht ken jij iemand die op dit moment leidt aan het coronavirus. Misschien wel opgenomen in het ziekenhuis. Misschien wel iemand die echt ernstig ziek is. Misschien weet je het zelf wel. De ziekte is benauwend, letterlijk. Maar zelfs de gedachte aan de dood kan zeer benauwend zijn. Dit kan leiden tot opstandigheid en boosheid. Waarom ik? Waarom hij? Waarom zij? Het is niet eerlijk. Je vraagt je misschien af of er nog wel hoop is. De ziekte is onze vijand nummer één geworden. en Voor velen op de IC's en de corona afdelingen is de dood ook hun vijand. Maar dat hoeft het niet te zijn. Jezus staat aan de deur en klopt. Hij zoekt de verzoening met jou en met al die mensen. Door die te aanvaarden zijn de ziekte en de dood ineens geen vijanden meer. De ziekte is dan gereduceerd tot gast, die weliswaar geen aangename is, maar hij kan je ook niets meer maken. En je lichaam nog wel, maar je ziel is veilig. Hij zal je daar niet raken. En de gedachte aan de dood is niet meer benauwend, niet meer angstig. Het biedt hoop op verlossing en uitzicht op zoveel beter. Eeuwig te zijn in de aanwezigheid van de opgestane Heer. Dood, waar is uw macht? Laat je dus verzoenen door Jezus die voor jou geleden heeft, Gods veroordeling gedragen heeft met je schepper en neem deel aan de maaltijd aan zijn tafel. Wellicht ben je al lang al zover en kun je daarvan getuigen en ken je niemand die door het coronavirus getroffen is. Weet dan dat onze taak ook juist nu is om te bidden en deze hoop te verspreiden. Wij hebben de hoop waar anderen zo angstig naar op zoek zijn. Laten we bidden voor al diegenen die zich nu in die situatie bevinden dat zij verzoening met de Heere God zullen kennen en hoop en vrede krijgen in hun zielen. We gaan verder met het vers, u zalft mijn hoofd met olie. Er zijn in de Bijbel verschillende redenen om iemand te zalven. Ten eerste, zalving om iemands bijzondere status te duiden, met name die van koning en priester, door, God's, euh, door God gekozen en apart gezet voor zijn dienst, geheiligd, Voorbeelden daarvan zie je in Exodus 28, vers 41, Exodus 28, vers 41 en 1 Samuel 15, vers 1. 1 Samuel 15, vers 1. Maar ook om iemands status als speciale gast te bevestigen, zoals in Lucas 7, vers 46. Lucas 7, vers 46. Zalving om bepaalde objecten te markeren als geheiligd, apart gezet, ten dienste van God. Exodus 30, vers 26. 26. En er is zalving van een overledene in voorbereiding op de graflegging. Voorbeeld daarvan is Marcus 16, vers 1. 1. En als laatste de zalving als onderdeel van de voorbeden voor genezing. Dat vind je in Jacobus 5, vers 14. Jacobus 5 vers 14. De zalf die gebruikt werd voor de eerste twee met het doel om te heiligen, was niet zomaar wat olie. Daar was een speciaal recept voor. Dat staat genoemd in Exodus 30, vers 23 tot 25. Exodus 30, vers 23 tot 25. Wat u betreft, neem voor uzelf de beste specerijen, 500 shekel, vloeibare midden en half zoveel ervan, dus 250 shekel geurige kaneel, 250 shekel geurige kalmoes, ook 500 shekel cassia, gerekend volgens de shekel van het heiligdom en een hin olijfolie. U moet daarvan heilige zalfolie maken en zorgvuldig bereid mengsel. Werk van een zalfbereider. Het moet heilige zalfolie zijn. De zalfolie volgens dit recept zelf was ook heilig dus. En God had daar strikte regels over gegeven in 31 vers 33, vers 31 tot 33. Zelfde hoofdstuk. Vervolgens moet u tot de Israëlieten spreken, dit is heilige zalfolie voor mij, al uw generaties door. Een mensenlichaam mag er niet mee gezalfd worden, ook mag u niet iets soortgelijks maken volgens de bereidingswijze van deze olie. Ze is heilig, heilig moet ze voor u zijn. Ieder die zo'n mengsel maakt als dit, of die daarvan iets op een onbevoegde strijkt, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Dus de zalfolie voor de zieken en doden had geen specifiek recept, maar bevatte wel geurige oliën. De olie waar David in deze psalma refereert is de zalfolie volgens het recept uit Exodus. De olie waarmee hij werd aangewezen als koning van Israël. Het Hebreeuwse woord voor zalven geeft aan verzadigen met vet, bevochtigen met olie. Zo wordt het hier in dit vers Bedoeld, in het Hebreeuws staat het werkwoord in deze, in deze zin in de verleden tijd, terwijl het werkwoord overvloeien in deze zin in de tegenwoordige tijd staat. Dus in één zin een combinatie van verleden tijd en tegenwoordige tijd. En dat is opmerkelijk te noemen, wat ons daarmee ook zegt dat we op moeten letten. Er is meer. Het is alsof David zegt, de zalfolie die u ooit In uw naam, sorry, de zalfolie die ooit in uw naam over mijn hoofd is uitgegoten ten teken en als belofte van het plan dat u voor mij heeft, vloeide zo rijkelijk, het zit nog op mijn hoofd. Het is bij wijze van spreken nog nat. Daarom zegt David, mijn beker vloeit over. Hij vloeit over met liefde en dankbaarheid. Want als God een belofte heeft gedaan, dan zal die niet vergeten worden door hem. De zalfolie zal in eeuwigheid als het ware niet opdrogen. In 1 Samuel 23 lezen we dat de Heere David belooft dat zelfs als zijn nakomelingen zouden zondigen, waardoor de troon hun tijdelijk werd ontnomen, de monarchie evengoed nooit permanent van het huis van David zou worden weggenomen. In Psalm 16 vers 5, Psalm 16 vers 5, Getuigt David: De Heer is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Als de Heer geeft, geeft hij rijkelijk en hij houdt stand aan die belofte. Het begrip beker kennen we ook uit de psalmen, profeten en openbaring in verband met de strikte rechtvaardigheid van Elohim, God. In Jezaja 51 vers 17, Jezaja 51 vers 17 staat, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem. U die uit de hand van de Heer gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken. Zoals een maatbeker een precieze maataanduiding heeft, zo houdt de strikte rechtvaardigheid van God, van Elohim, ook een exacte standaardmaat aan voor vergelding van de overtredingen. Dat wil zeggen, een maat voor een maat, zonder toegefelijkheid. Maar als Gods genade erbij in beeld komt, als de Heere voor Elohim schuift, dan handelt Hij gul wat zich verder strekt dan de maat. Het is alsof de maatbeker zijn functie verliest... en alleen nog maar overvloeit met zijn genade. Dit zien we even verderop in Jezaja 51, vers 22. 51, Jezaja 51, vers 22. Zo zegt uw Heere, de Heere en uw God... die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren. Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand... De droesem van de beker van mijn grimmigheid. U zult die voortaan niet meer drinken. De beker van grimmigheid, waarvan de inhoud exact de hoeveelheid is als de mate van overtredingen, verandert als het ware in een beker dat overvloeit met de genade van de Heere, de beker van verlossing, zoals in Psalm 116, vers 13 staat. Psalm 116, vers 13. Ik zal de beker van de verlossing heffen en de naam van de Heere aanroepen. Laat dit ook de derde beker tijdens de sedermaaltijd zijn, de beker die de tekst mee heeft gekregen, ik zal u verlossen met een uitgestrekte arm, is dezelfde beker die Jezus aan zijn discipelen gaf tijdens zijn laatste sedermaaltijd in Matthäus 26 vers 28. Matthäus 26 vers 28 Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. David uit zijn dankbaarheid voor de overvloeiende genade die de Heere hem heeft bewezen. De Heere, zijn herder, heeft hem niet verlaten toen David het dal van de schaduw van de dood door moest... Maar hij is hem voorgegaan, het dal door om aan de andere kanten van verlossing, verzoening en bevestiging van Gods belofte aan hem te ontvangen. Wat is dankbaarheid? Het is een bepaalde manier van kijken naar de wereld dat de feiten van je leven niet verandert, maar het heeft de kracht om het leven aangenaam te maken. Het is geworteld in het besef dat het leven een geschenk is... dat ons duidelijk gegeven is zonder dat wij daar enige moeite voor hebben gedaan. Dat vermeerdert door het besef dat Jezus onze ziekte en zonde op zich genomen heeft. En ons het eeuwige leven heeft geschonken zonder enige inspanning van onze kant. Als we Davids voorbeeld navolgen en vanuit die houding van dankbaarheid gaan leven doen we vooral onszelf een groot plezier. Zelfs ondanks deze duistere tijd waarin de wereld uit de beker van plagen dringt, waarin je misschien zelf ook aan het virus te lijden hebt of waarin je omgeving mee wordt geconfronteerd, is er reden tot dankbaarheid. Het doet me denken aan het verhaal dat Corrie ten Boom graag vertelde over haar zus Betsy toen zij in de barakken van concentratiekamp Ravensbrück waren. Misschien ken je het wel. Ze zaten onder de luizen. En toen Corrie erover klaagde tegen haar zus, antwoordde Betsy met de woorden... Je moet God danken voor alles, zelfs voor de luizen. Later bleek dat de bewakers juist vanwege de luizen nooit in de barakken kwamen. Toen begreep Corrie pas hoe zij en Betsy alle gelegenheid hadden gehad om met anderen in hun barak bijbelstudies te houden, wat door de kampbewaarders absoluut was verboden. Datgene wat je benauwt, in het geval van Corrie en Betsy de Luizen. Maar nu, ziekte, coronavirus, maar dat kan ook een andere ziekte zijn. Werkeloosheid, in quarantaine zitten de kinderen in je haren. Je kunt je erover beklagen waardoor het een last voor je wordt. Dankbaarheid aan de andere kant is een houding waar je voor kunt kiezen omdat je geleerd hebt dat in de benauwdheid zegen ligt verborgen. Dat geeft verlichting, brengt verlossing zelfs. Deze coronaplaag die over ons is gekomen herbergt ook zegen. De wereldeconomie en de natuur zijn gedwongen tot een Shabbat waar het dringend aan toe was. God heeft ingegrepen, de plaag toegelaten, om de wereld krakend en piepend tot stand te brengen en ons te tonen wat echt belangrijk is. Wist je dat juist hierdoor zelfs ongelovigen de Bijbel zijn gaan lezen overal ter wereld en op zoek zijn naar God? De natuur heeft eindelijk rust. De lucht, ik weet niet of het je is opgevallen, ik geniet ervan, ruikt fris en schoon. De dieren lijken wel vrolijker en vrijer dan gewoonlijk. Heb je misschien wel filmpjes gezien in Wales waar wilde geiten door de straten lopen omdat het daar zo rustig is. Er is ondanks het verdriet om de ziekte en wat het met zich meebrengt, de onzekerheid en angst die mensen beheersen, ook zoveel om dankbaar voor te zijn en bovenal vooruitkijkend naar de komende feestdagen, Pesach, Pasen, mogen we in dankbaarheid naar onze Herder kijken die ons heeft verlost uit de benauwdheid van het oordeel over de zonde en ons in de ruimte heeft gezet om onze beker te laten overvloeien met dankbare vreugde in onze zielen dat de dood geen macht over ons meer heeft. Romeinen 8 vers 28, in Romeinen 8 vers 28 staat en wij weten... Dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die naam, namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dat is een zegen. Wil jij ervaren dat je leven meer gezegend is, ondanks de toestand waarin je je bevindt? Zorg dan voor een grotere beker om zijn zegeningen te ontvangen. Leer de gegeven omstandigheden in je leven te zien als geschenken, zegeningen. Onze mogelijkheid om zijn zegeningen te ontvangen, zal namelijk nooit zijn mogelijkheid om ons te overladen met zijn zegeningen overtreffen. Voor hun die de gewoonte van dankbaarheid blijven ontwikkelen maakt het niet uit hoe groot de beker is die wij voor hem neerzetten om te vullen met zegeningen, het zal altijd overvloeien. Ga naar vers 6. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Het Hebraeus zegt. Laten slechts goedheid en gesed mij achtervolgen alle dagen van mijn leven. Dat is nogal een verschil, hè? Volgen of achtervolgen. Toen mijn kinderen nog klein waren, gingen ze uiteraard nogal eens met mij mee naar de winkel. Het gebeurde regelmatig dat ik me realiseerde dat zij braaf waren achter elkaar liepen, terwijl zij mij volgde door de gangpaden. Ik voelde me dan net een moedareend met haar zo kwakend achter zich aan. Andersom gebeurde ook wel eens dat ik ze achterna moest, omdat ze een kant opgingen die niet bepaald in mijn plan lag. En dan dat ondeugende giecheltje terwijl ze probeerde uit mijn handen te blijven. Natuurlijk kreeg ik ze te pakken. Dit geeft precies het verschil weer tussen volgen en achtervolgen in dit vers. David stelt hier niet dat hij achter goedheid en gesed aanging, aanjoeg. Hij drukte de wens uit dat zij altijd hem na zouden jagen, zouden achtervolgen. Dit woordje gesed, in het Nederlands vertaald met het onbegrijpelijke woord goedertierenheid, is eigenlijk lastig te vertalen met één woord. Het Engelse loving kindness komt het dichtst in de buurt, maar ook dat dekt de lading niet. En ook het woordje genade, mercy, wordt wel gebruikt als vertaling... maar dat herbergt de gedachte dat je iemand iets verschuldigd zou zijn... al was het maar dankbaarheid. Ik heb hier een boek, het heet The Power of Words... en daarin uh, wordt een korte definitie gegeven van het woord gesed. Alle vormen van vriendelijkheid. De Mishnah, onderdeel van de Talmud schaart het onder de zaken waarvoor de Tora geen grenzen voorschrijft. Het gaat verder dan de letter van de wet. In Matthäus 5, vers 38 tot 47, Matthäus 5, vers 38 tot 47, zegt Jezus hierover. U hebt gehoord wat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, aan de tegenstander... Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen eenmaal te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt. Keer u niet af van hem die u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is... U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben. Zoals in de letter van de Torah. Wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Geset vraagt niets en verwacht niets terug voor een bewezen vriendelijke daad. Het is totaal onbaatzuchtig en gaat verder dan wat door de letter van de wet verwacht wordt. Het is een kwestie van hartsgesteldheid. Misschien wel de ultieme vorm van deze vorm van vriendelijkheid is het bijstaan van iemand die op sterven ligt en de verzorging na diens dood. In Genesis 47, vers 29. Genesis 47, vers 29 lezen we: Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem. Als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte. Waarom is het gesed om iemand in diens laatste uur bij te staan? Omdat de stervende vaak niet eens meer bij kennis is. Laat staan dat er een uiting van dankbaarheid is en van een beloning, er zal al helemaal geen sprake Jacob vraagt Jozef hem gesed en in alle oprechtheid trouw te bewijzen na zijn aanstaande overlijden. Waarom is het gesed? Omdat Jacob hem geen wederdienst of zelfs dankbaarheid na zijn dood kan bewijzen en dat valt natuurlijk ook niet te verwachten. Misschien, misschien zelfs ongetwijfeld dwalen nu je gedachten af naar al die verpleegkundigen en artsen die de vele coronapatiënten bijstaan. Of naar de mensen van slachtofferhulp die nu emotionele ondersteuning op zich hebben genomen. Van families van de opgenomen patiënten die op de AIC's liggen en daar misschien nooit meer leeftijd vandaan komen. Voorbeelden van gesed. Onbaatzuchtige vriendelijkheid die niet kan worden terugbetaald of beloond. Met of zonder corona-epidemie. We kennen allemaal wel voorbeelden van gesed. Groot en klein. Je zult er vast misschien wel tenminste drie kunnen bedenken. Kunnen goedheid en gesed worden afgedwongen. We hebben net in dit vers geconstateerd dat David niet zegt dat hij achter goedheid en gesed aangaat. En daar is maar één simpele verklaring voor. Het is niet af te dwingen, net zo min, als we het ontluiken van nieuw leven in de lente kunnen afdwingen. Dat is verkwiste energie. David beseft dat heel goed. De overheid vraagt van ons een beetje op elkaar te letten. Maar de overheid kan het niet afdwingen. Het is een hartsgesteldheid die aanspraak maakt op de goedheid die in een mens schuilt. David verzoekt daarom, laat een slechts goedheid en geset mij achtervolgen. Omdat het alleen waarde heeft als het je wordt geschonken en omdat dit de menselijkheid van ieder persoon bewijst. Meer kun je niet verlangen. Het grootste voorbeeld van Gesed kennen we in het lijden en sterven van Jezus en in zijn opstanding. Het verbond dat hij met Israël door zijn dood en opstanding herstelde. Het verbond waarin iedereen ongeacht afkomst, rang, stand, ras, geslacht, mag treden om voor eeuwig deel van uit te maken. In psalm 116 vers 12 tot 14 verklaart de psalmist wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die Hij mij bewees. Ik zal de beker van verlossing heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Daarin zien we dat het tegelijkertijd ook wederkerig kan werken. Laat de goedheid en gesed nooit stoppen om mij er altijd aan te herinneren mij het fysieke en geestelijke welzijn van anderen aan te trekken want om niet hebben wij Gods goedheid en gezet gekregen en hoe zouden wij hem dat kunnen vergoeden wat is er dan beter dan de mensen om ons heen dezelfde goedheid en gezet te bewijzen als hij ons heeft gedaan alle dagen van mijn leven Zegt David, alle dagen van ons leven, zeggen wij, nu in deze tijd, maar ook als betere tijden weer aanbreken en het leven weer normaal wordt. Laatste zin, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. De Targum, de Aramese vertaling van de Tanach, het Oude of Eerste Testament, Vertaalt het met: Ik zal blijvend in het huis van de heren zitten. En in het huis van de heren wordt de tempel bedoeld. Zitten is een houding van rust, van ontspanning, en drukt een gevoel van veiligheid uit. Ten tijde van de tiende plaag die over Egypte kwam, en de eerste zedemaaltijd die de Israëlieten in hun huizen hadden, moesten zij staande met hun reiskleren aan, Er was geen rust. Ze moesten met haast kunnen vertrekken. Er was geen veiligheid. De faro zou een achterna kunnen komen, wat hij ook deed. Dus er was geen ontspanning. Dat David hier het werkwoord zitten gebruikt, geeft dus aan dat hij in Gods woning, in zijn aanwezigheid, vrede en rust verwacht en daarnaar uitziet. Dat was zijn hoop. Waren we niet zo begonnen in deze uitzending? David gebruikt de woorden in de toekomstige tijd. En dat is logisch. Het enige huis van God dat hij kende en dat men kende in zijn tijd was de tabernakel. Maar we weten ook dat David ernaar verlangde om voor God een huis van steen te bouwen. Een tempel. Maar uiteindelijk heeft David van de tempel alleen een blauwdruk gezien. Het bleef voor hem iets om in de toekomst naar uit te zien. Ik zal blijvend in het huis van de Heere zitten, verwijst naar de eeuwige Shabbat in de aanwezigheid van de Heere zelf. Dit wordt nog eens benadrukt door de woorden tot in lengte van dagen, oftewel tot in eeuwigheid. David is er zo zeker van dat dit zijn toekomst is, omdat de Heere hem vanaf zijn eerste begin tot herder is geweest, Dat geldt net zoveel van een ieder van ons. De Heere heeft David in al zijn behoeften voorzien. Hij kwam niets tekort. Terwijl hij absoluut niet rustig en veilig was in dat bos genaamd Gerret, vertrouwde hij op de Heere dat hij ervoor zou zorgen dat er ook weer betere tijden zouden aanbreken. David beleed dat ondanks de onveilige wereld waarin hij zich bevond, en dat geldt voor ons ook, de Heer paal en perk stelt aan zijn onzekerheid en lijden. En zo alles wat hem overkwam en wat ons overkomt in de hand hield. David getuigde dat degenen die zich door de Herde laten leiden en naar hem opzien zullen merken dat hun ziel verkwikt wordt. Hun ziel weer tot een terugkeer door zijn genadevolle zorg. En zijn vrede weer gaat heersen in hun hart. Ondanks het feit dat de weg naar de vervulling van Gods belofte voor hem veel van hem vroeg en een grote omweg was, hield David het vertrouwen dat dit de beste weg, de kortste route voor hem was, en omdat het de reputatie van Gods naam zou vergroten en verheerlijken. De Heer was dicht bij David tijdens de angstigste, donkerste dagen van zijn leven toen de dood als een schaduw over hem lag en leidde hem met behulp van zijn stok en staf, zijn Torah, wat een vertroostende uitwerking op hem had. De Heerder had hem geen moment uit het oog verloren en hem verlaten, maar was daar altijd met zijn heilrijke rechterarm zoals hij dat nu ook hier voor ons vandaag en morgen volgende week in de toekomst is en altijd is geweest. David voorzag al in het dal van de schaduw des doods en stelde zijn verwachting op de Heer daarvoor dat verzoening met degene en datgene wat hem benauwde zijn deel zou zijn. De dood heeft geen macht over hen die hun hoop op de opgestaande Heer stellen. Hij zou trouw blijven aan de belofte van een eeuwig koningschap die hij David had gedaan en dat liep monden uit in de Messias, onze verlosser. En zijn hartgesteldheid van verlangen naar goedheid en gezet, zolang als hij dagen op aarde had te leven, was oprecht. Met zo'n relatie die hij had met zijn herder op aarde, waarin hij David toonde... Waarin hij ons allemaal toont hoe serieus hij David en hoe serieus hij ons neemt. En dat hij in David en in ons allemaal met liefde, trouw en onbaatzuchtige gezet investeert. Waar zou dat anders toe leiden dan dat we met David mogen uitzien naar die hoopvolle tijd waarin we in Gods aanwezigheid mogen verblijven om te genieten van de vrede van de Shabbat, de eeuwige Shabbat. Door de inwoning van de geest van de Heer zijn wij al in staat gesteld om daar een deel van te beleven en om ons heen te verspreiden. Hebreeën 3, vers 3 vers 6 zegt, Christus echter is trouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En in 1 Peters 2, vers 5, 1 Peters 2, vers 5, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Totdat wij in het huis van de Heren blijvend zullen zitten in alle eeuwigheid, in zijn volle aanwezigheid, is het huis van de Heren deels in ieder van ons die door de geest de Heer Jezus beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 9 en 11. Voor zijn vrede, voor hoop. Voor troost en zekerheid hoeven we niet ver te zoeken. De Heere onze herder is bij je en hij heeft inwoning gemaakt in je. Met deze woorden sluiten we de serie De Heere is mijn herder. Troost en wijze raad in Psalm 23, speciaal voor een tijd als deze, af. Ik hoop dat het je heeft getroost, bemoedigd en aangemoedigd heeft. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar Onder de Vijgenboom... Het Bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Ik wens je God zegen, zijn vrede, gezondheid en kracht toe in deze dagen en een bijzonder hoopvol Pesach of Pasen waarin we van ganse harten zullen verklaren en getuigen dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan en dat we uitzien naar de tijd dat Hij weer komt. Hij komt spoedig. Maranatha. Je luistert naar radioisrael.nl